0: Benvenuti su The Glow Up, il podcast interamente dedicato a nutrizione, benessere e crescita personale. Come biologa nutrizionista vi guiderò in questo percorso attraverso storie e consigli pratici per volervi un po' più bene ogni mercoledì. Preparatevi ad aprire la mente e ad esplorare nuovi modi di pensare e di vivere. Questo è The Glow Up. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea, se siete ascoltatori assidui del mio podcast, benvenuti di nuovo in questo bellissimo spazio dove condividiamo tutte le idee e i concetti di crescita personale, di benessere, di nutrizione e di lifestyle. Se invece siete nuovi, benvenuti, vi do un abbraccio e vi ringrazio per aver scelto questo podcast tra tutti i podcast che probabilmente ci sono disponibili sulle piattaforme. Quindi spero che non ve ne pentirete, anzi sono sicura che non ve ne pentirete e senza ulteriormente perderci in chiacchiere, iniziamo con l'episodio di oggi che è un episodio che Voglio fare proprio nel mese di settembre perché penso che settembre un pochino per tutti sia il mese di uh, riprendere le reddite della situazione dopo l'estate fare un pochino una riflessione su chi siamo, chi vogliamo essere, le abitudini che abbiamo implementato fino a questo momento, cosa vogliamo migliorare della nostra vita. Quindi questo episodio è per tutte quelle persone che vogliono iniziare un percorso di fitness, approcciarsi all'allenamento E tutto quello che io ho imparato dopo sette anni di allenamento costante e tutte le lezioni che il fitness mi ha dato. Voglio fare un disclaimer, non si parlerà di cambiamenti fisici, non si parlerà di... appunto banalmente quello che potrebbe sembrare più ovvio ovvero il fitness mi ha dato un corpo più tonico quello diciamo va in secondo piano in questo episodio perché è un episodio un pochino più profondo voglio parlare di tutte le lezioni e di tutte le modalità in cui il fitness mi ha e ovviamente essere costante nel fitness in un percorso di allenamento ha cambiato il mio modo di pensare di approcciare a me stessa, di approcciarmi alla vita, di approcciarmi all'alimentazione nella speranza che uh, possiate trovare quella motivazione in più o quelle spinte in più per intraprendere il vostro percorso in maniera più consapevole e non solamente basandovi su risultati estetici o promesse di dimagrimento piuttosto che uh, cambiamenti appunto fisici radicali perché quelli sono importanti, fanno parte del percorso ma per rendere il vostro percorso vostro, per godervelo al massimo, per intraprenderlo con energia positiva con amore verso voi stesse dovete partire da una consapevolezza che è fondata molto più profondamente eh, rispetto banalmente a un cambio fisico e un'altra cosa che ci tenevo tantissimo a dire e probabilmente chi ascolta i miei podcast da tantissimo tempo già sa che io in passato proprio quando apri il podcast quindi ormai tre anni fa Fece un episodio sulle lezioni che mi ha insegnato il bodybuilding, che era lo sport che facevo in quel momento della mia vita e siccome eh, praticamente c'è stata una grandissima evoluzione nel mio percorso fitness, nel mio approccio all'allenamento, nel mio approccio alla cura di me e proprio in generale in questi anni, ci tengo a fare un altro episodio aggiornato perché eh, sono cambiate tantissime cose ed è giusto che io le condivida con voi nella speranza che, come ho detto, se stavate aspettando quella motivazione, quel semino da piantare nella vostra testa per iniziare un percorso, per prendervi cura di voi dal punto di vista fisico, questo è il vostro segnale. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, perché sapete posso diventare logorroica quando inizio a parlare, eh, iniziamo subito con il nostro episodio. Allora, la prima cosa che mi ha insegnato il fitness è che La costanza non è un tratto caratteriale, ma un'abitudine da sviluppare. Che cosa intendo? Quante volte ci siamo bloccati in qualsiasi cosa, soprattutto nel fitness, nella costanza in qualche cosa, che può essere l'alimentazione, che può essere la palestra, in questo caso mi soffermo sulla palestra perché questo è eh, è l'argomento di questo podcast, ma potrebbe essere applicato a qualsiasi cosa. Quante volte ci siamo bloccati, ci siamo fermati, perché... Abbiamo detto tanto io non sono costante, tanto io sono una persona pigra, tanto io eh, non riesco perché sono così. Ecco, rientrare nel mindset e davvero acquisire la credenza, che la costanza non è un tratto caratteriale che fa parte di noi con il quale nasciamo o non nasciamo, ma è un muscolo. E In quanto tale va allenato e più si allena più diventa forte e più si allena più noi saremo fiduciosi nella nostra capacità di avere costanza nelle cose che facciamo. E non si parla soltanto di allenamento ma l'allenamento per me è stato fondamentale per imparare a capire che la costanza fosse un muscolo, fosse qualcosa che io potevo effettivamente allenare, migliorare, rendere più forte, rendere più solida e in questo modo avere più fiducia nelle mie capacità di essere costante, non soltanto nell'allenamento, ma in tutti gli altri ambiti della mia vita. Infatti il valore della costanza, che è quello che mi ha dato il fitness, è stato un dono per me molto importante, non soltanto per il fitness in se stesso, ma perché avendo sviluppato la costanza in quell'ambito, io poi riesco ad allenarla a, e a proiettarla in tutti gli altri ambiti della mia vita, che può essere l'università, e che può essere il lavoro magari, che può essere qualsiasi cosa, le relazioni, perché anche le relazioni richiedono di costanza, di impegno e io veramente ho notato che tante delle cose che ho fatto e in cui mi sono mostrata al mondo e a me stessa come una persona costante, come una persona disciplinata, come una persona presente in quel momento nei confronti di quella cosa è stato frutto della mia capacità di essere costante in primis nell'allenamento che poi si è proiettato come ho detto ad esempio nell'università e molte persone mi hanno chiesto durante il mio percorso scolastico banalmente anche i miei amici come fai a fare tutto ma la vera risposta per me è sempre stata se io non avessi avuto l'allenamento se io non avessi avuto quel um, esercizio di mantenere il focus e di mantenere la costanza su un aspetto della mia vita, probabilmente non sarei neanche riuscita ad essere costante sugli altri aspetti, banalmente appunto l'università. Quindi per me, anche se sembra molto spesso controintuitivo perché si approccia al fitness, allenarmi mi è servito per essere più costante non soltanto in palestra, ma in tutti gli altri ambiti della mia vita, perché entri nel mindset di essere costante, entri nel mindset di dire ho un piano da seguire, Questo è il piano, questo seguo e una volta che tu entri in quel mindset, quel mindset poi diventa parte di te e una volta che diventa parte di te lo applichi in tutti gli ambiti della tua vita perché diventa un modo di ragionare, diventa un modo di essere, diventa un modo di vivere e questo per me è stato veramente molto molto positivo. Il secondo e ah, un'altra cosa che ci tenevo a dire rispetto a questo punto, ogni volta che torno indietro e apro parentesi, è perché ho qui i miei appunti che sono fedelissimi appunti eh, che mi servono per dare una struttura e una linearità a questo podcast, anche se molto spesso appunto mi perdo, li vado a ripescare, ritorno indietro. Un'altra cosa molto importante ed un consiglio che vi voglio dare se, ad esempio, avete iniziato già o provate ad iniziare un percorso fitness o ad essere costanti con qualcosa e non ci siete riusciti oppure vi sentite persi nella vostra vostra vita e sentite di voler rimettere in ordine le carte, gli elementi della vostra vita io vi consiglio di non focalizzarvi su tutto ma scegliere una cosa che ad esempio per me è l'allenamento e l'alimentazione su cui esercitare la vostra costanza e vedrete che a partire da quella cosa ci sarà una specie di effetto domino che in inglese si dice ripple effect, che è praticamente quell'effetto di quando lanciate un sassolino dentro a un lago e ci sono questi ripple, cioè queste specie di piccole ondine, e una genera l'altra. E questo effetto domino è quello che vi permette poi, una volta che vi focalizzate su quelle che sono le abitudini cardine della vostra vita, le strutture, le sovrastrutture che voi permettono di fare tutto il resto delle vostre attività quotidiane, tutto di passare proprio il resto della giornata in maniera positiva, vedrete che se voi prendete cura di quelle sovrastrutture e vi impegnate e dimostrate costanza, quando vi sentite persi in qualcosa, piano piano vedrete che le carte della vostra vita, tutti gli altri ambiti, piano piano si riordinano, perché avete per primo messo ordine nelle strutture principali, che per per ognuno possono essere diverse, ma ad esempio per me è L'esercizio in palestra per me è d'essere essere costante nell'allenarmi. Quando non sono costante e mi sento persa, il primo focus, e molto spesso l'unico, è dire ok, prima ritorno in palestra, prima riesco ad essere costante con i miei 3-4 allenamenti a settimana e mangiare bene e vedo che piano piano tutto il resto si sistema, si aggiusta perché parte prima da quelle abitudini che per me sono base. Quindi questa è la prima cosa che mi ha insegnato il fitness, ovvero la costanza non è un tratto caratteriale con il quale nasciamo, ma qualcosa che dobbiamo e possiamo sviluppare, costruire e solidificare. La seconda cosa che mi ha eh, insegnato il fitness, anche qui estremamente importante, è non è mai una questione di tempo ma sempre di energie e priorità. Perché dico questa cosa che a molte persone potrebbe stridere un pochino e potrebbe anche causare della controversia perché alcuni potrebbero dirmi ma tu non sai com'è la mia vita, la mia vita è prima di cose da fare, ho tanti impegni, non sai ad esempio la sensazione che si potrebbe sentire o i gli impegni che si potrebbe avere ad esempio essendo madre, avendo tanti figli o essendo sposati e dover avere a che fare con un'altra persona 24 ore su 24, ecco ovviamente io non parto dalla presunzione di sapere cosa si prova ad essere nella vita di un'altra persona con Impegni diversi, magari più impegni, ma vi dico che è sempre, sempre, sempre una questione di energie e di priorità, soprattutto quando si tratta di cose che vi fanno stare bene, come dovrebbe essere l'allenamento e l'alimentazione, quindi quando vi fermate di fronte e vi bloccate di fronte alla scusa «non ho tempo», fermatevi e pensate, ok, ma se questa è veramente una cosa importante per me, se il non riuscire ad essere costante con questa abitudine mi sta facendo vivere male la mia vita, sta abbassando la qualità della mia vita, come posso io, che ho il dovere morale di essere felice per me stessa, rimodulare, riprendere e ricostituire quelle che sono le componenti della mia vita per fare entrare questa cosa che per me è importante? E come dico spesso, molto spesso, quello che bisogna fare Dopo un'analisi di tutte le cose che facciamo è invece di andare ad aggiungere, aggiungere, aggiungere cose, fino ad arrivare alla saturazione e poi alla mancanza di energia, perché è quello che ci manca molto spesso, non è il tempo, ma l'energia, perché se noi non abbiamo energia... Il tempo magari per inerzia lo spendiamo sul telefono, lo spendiamo su TikTok, lo spendiamo su Instagram. Se invece noi diamo il focus, l'energia a delle cose che ci fanno stare bene in primis, abbiamo, come ho detto prima, quella sovrastruttura per poi riuscire a fare tutto il resto in serenità. Quindi se noi realizziamo che una cosa è importante per noi, togliamoci la scusa che è una questione di tempo e non ho tempo. Il tempo si trova, soprattutto il tempo si trova, Veicolando la nostra energia in maniera intelligente, capendo quando abbiamo più energia, come coltivare la nostra energia e se volete posso farvi un intero altro episodio su questo argomento e redirezionandola nelle abitudini che ci fanno stare bene. Ad esempio io personalmente ho più energia la mattina, se io mi sveglio e riesco a incanalare quell'energia in qualcosa di costruttivo per me, allenandomi, mangiando bene e cominciando la giornata con il piede giusto riesco a fare automaticamente tutto il resto bene se invece io comincio la mia mattina ad esempio perdendo tempo, non essendo focalizzata utilizzando il telefono io quella mattina l'ho persa perché anche se poi quel tempo lo posso recuperare nel pomeriggio non avrò la stessa quantità di energia mentale e di focus che io ci potrei mettere la mattina per cui il tempo è lo stesso ma la mia energia è molto diversa e poi ovviamente di priorità non è questione di tempo, ma è questione di priorità, ovvero a che cosa io in questo momento della mia vita sto dando la priorità? Molto spesso si dà inconsciamente, inconsapevolmente la priorità a delle cose che non ci fanno stare bene. E non ci rendiamo conto che tutto ciò che mettiamo prima nella nostra lista, anche inconsciamente, toglierà il tempo e l'energia a delle cose che potrebbero invece essere più importanti, o addirittura vitali per il nostro benessere. Molto spesso diamo priorità agli altri, a quello che vogliono i miei amici, agli impegni e alle necessità degli altri e con questo non vi sto dicendo di non fare attenzione, preoccuparvi ed essere lì per gli altri, però voi potete effettivamente essere lì per gli altri con il cuore, con la vostra energia, con con il vostro completo coinvolgimento soltanto se per prima siete stati lì per voi stessi e questa è una consapevolezza che quando si prende, Anche se viene sentita magari ripetere tante volte e si dà per scontata, fino a che non la si interiorizza, non la si vive, non si capisce veramente quanto può fare la differenza e quanto non è egoista, ma è la base per essere felici, sia con noi stessi sia con gli altri. Perché se noi stiamo con gli altri, ma siamo sempre privi di energia, siamo sempre, in inglese si dice drained, ovvero è come se non avessimo energia, ma non energia fisica energia mentale, energia spirituale, non abbiamo riempito il nostro bicchiere emotivo in primis per noi stessi, non daremo mai il 100% per gli altri. Paradossalmente possiamo dare il 100% degli altri soltanto se abbiamo prima riempito il nostro bicchiere. E quindi abbiamo necessità di mettere noi stessi come priorità anche per gli altri. In primis per noi stessi, ovviamente, perché la vita la viviamo per noi. E in secondo luogo anche per gli altri. Quindi il mio secondo punto è Cosa importantissima che mi ha insegnato il fitness è non è mai questione di tempo, ma questione di energie e priorità. Quindi la prossima volta che ti chiedi la scusa, non ho tempo, chiediti come sto investendo il mio tempo, come sto investendo le energie e come posso cambiare la struttura delle mie giornate per investire la mia energia in ciò che che mi rende felice in ciò che mi fa stare bene in questo caso l'allenamento e come posso inserirlo tra le mie priorità non soltanto mentalmente ma nella pratica effettivamente E nella pratica intendo nel quotidiano che potrebbe essere ad esempio allenandosi per prima cosa la mattina se vi è possibile ma ci sono altri mille modi per rendere l'allenamento una priorità per voi passando alla terza cosa che mi ha insegnato il fitness e l'allenamento in questi ultimi sei anni Una cosa di cui parlo tantissimo, ne ho parlato tantissimo ed è uno degli aspetti che mi affascina di più della psicologia e della crescita personale ed è il fatto che molte persone che ancora non hanno iniziato ad allenarsi sono convinte che le persone che si allenano siano più sicure di se stesse perché hanno un fisico migliore, perché sono più toniche, perché riescono a dimagrire, perché riescono a raggiungere, ad avere gli addominali o qualsiasi altro risultato fisico o di performance che una persona può ottenere. In realtà la base, il il centro, il nucleo della sicurezza in se stessi non è mai dato da un risultato fisico ma è sempre dato dalla fiducia in se stessi, dall'autostima che aumenta quando noi ci facciamo delle promesse e le rispettiamo nei nostri stessi confronti, perché che cosa succede quando una persona comincia a dire io domani mi alzo e mi alleno e lo fa e lo fa un giorno e lo fa due giorni e lo fa tre giorni, dopo un mese quella persona avrà sviluppato la fiducia in se stessa che è nata dal fatto che quella persona sa che si può fidare di quello che dice, che una, se dice una cosa la fa e questo anche se magari quella persona non dice a nessuno il fatto che si sta allenando, non lo condivide con nessuno, dentro di sé c'è un'integrità un allineamento tra quello che dice e quello che fa. E questo allineamento traspare in tutto nella vita, traspare nella maniera in cui uno pensa, nella maniera in cui uno parla, nei confronti di se stesso, nella maniera in cui uno si relaziona con gli altri. E questa cosa gli altri la vedono, la sentono, la percepiscono. Quindi quella sicurezza in se stessa che traspare non è una sicurezza unicamente data dal risultato fisico, ma Il risultato fisico è banalmente il riflesso del fatto che noi abbiamo mantenuto delle promesse nei nostri confronti e questo è l'obiettivo principale di ogni percorso fitness secondo me perché questa è la chiave per la vera sicurezza perché i risultati si possono ottenere e riottenere, oppure una persona può avere un bel fisico senza fare assolutamente niente ma comunque essere molto insicura avere veramente poca stima e fiducia di se stessa. Mentre invece una persona che sviluppa l'abitudine di mantenere le promesse che si fa e di essere costante, sviluppa un'integrità e può contare su se stessa. E quanto è importante contare su se stessi, quanto è importante sapere che se voi dite una cosa poi la fate. È la base di tutto, è la base della fiducia, è la base di poter stare bene con se stessi. E questa è una cosa bellissima, personalmente, che a me ha insegnato il fitness. Quindi la prossima volta che eh, appunto vi proiettate nel futuro, proiettate i vostri risultati, la vostra felicità, la vostra fiducia in se stessi, magari in una versione di voi che avrà raggiunto quel tipo di fisico, ricordatevi che non è quel tipo di fisico che vi renderà felici e sicure, ma è il fatto di di sapere che state lì per voi stesse e ci siete per voi stesse, sapere il fatto che quando vi dite faccio questa cosa, poi la fate, e quella fierezza deriva soltanto dalla fatica, perché è una fatica, perché è un impegno, di mantenere le promesse che uno fa a se stesso. Per me questa è una cosa bellissima, emozionante, probabilmente la prima cosa, la cosa più importante che mi ha insegnato il fitness in questi ultimi sei anni, con tutti gli alti e bassi che ci sono stati, ovviamente. Poi, per non rendere troppo lungo questo podcast, voglio parlarvi della quarta cosa che mi ha insegnato il fitness, e di questo ne ho parlato nell'episodio precedente, ovvero come romanticizzare la tua vita. Quindi se non hai ascoltato quelle due puntate ti invito a tornare indietro magari ad ascoltare quelle. Però una cosa che davvero ho imparato nell'essere costanti, nel riuscire ad essere costanti è non sarai mai costante se non trovi piacere nelle tue abitudini quotidiane. Che cosa intendo? Ovviamente ci sarà sempre una parte di fatica, ci sarà sempre una parte di, del processo in qualsiasi cosa, compresa la palestra, che non ci piacerà. Ci sarà sempre un esercizio che ci fa schifo, ci sarà sempre un giorno in cui non vogliamo fare quello che dobbiamo fare, ma lo facciamo uguale, e quindi impariamo a entrare nell'ottica che ci sono delle cose che non ci piacciono, ma comunque le dobbiamo fare, perché entrando in quest'ottica sviluppiamo anche meno resistenza nei confronti di ciò che non ci piace, ma lo accettiamo perché è parte del percorso. Però, allo stesso tempo, se noi... Facciamo solo cose che non ci piacciono e non impariamo all'interno del percorso a trovare dei modi quotidiani per rendere le nostre abitudini piacevoli per noi, non riusciremo mai ad essere costanti. Perché se ci pensate bene, i risultati finali che si ottengono non sono altro che il riflesso delle abitudini quotidiane, quindi di quello che noi facciamo ogni giorno o non facciamo ogni giorno. Quindi dobbiamo focalizzarci sul rendere più nostra possibile quell'abitudine, perché più la rendiamo nostra, più la rendiamo piacevole, più la automatizziamo e più ci garantiamo il fatto di essere costanti e più i risultati arriveranno banalmente in maniera automatica. Ma come facciamo ad essere costanti? trovando delle cose che ci piacciono nel processo, rendendo il processo più bello per noi, il che vuol dire, ad esempio, trovare un orario in cui per noi allenarci è più funzionale, ad esempio per me la mattina, se io mi alleno la mattina so che comincio la giornata con un piede positivo e quindi mi, mi attivo, divento proattiva per rendere quella routine, quell'abitudine più funzionale possibile per me. Allo stesso modo se so che una certa cosa mi motiva ad allenarmi meglio la faccio, che può essere, come ho detto nell'episodio precedente, vestirmi carina, trovare delle cose che mi facciano sentire femminile personalmente o banalmente sapere che io dopo l'allenamento ho una doccia, me la faccio con calma, mi ascolto il mio podcast, ovviamente non il mio podcast letteralmente, ma un podcast che mi interessa, e avere tutte quelle abitudini che ci dicono ci fanno dire ok. Anche se magari oggi non mi va tanto di allenarmi, comunque lo faccio perché ormai ho quella struttura e quella struttura mi fa stare bene. Io so che dopo che mi vesto carina, mi alleno, mi faccio una bella doccia, io starò bene. E tutte queste cose sono cose che sembrano superficiali, ma sono importantissime per riuscire ad essere costanti. Quindi con questo io chiudo qui questo episodio, spero che vi abbia aiutato, spero che vi abbia ispirato a cominciare il vostro fitness journey il vostro percorso di fitness oppure di ricominciarlo se avete intenzione di ricominciarlo questo settembre magari dopo le vacanze estive e vi chiedo se vi potrebbe interessare un altro episodio sempre relativo al fitness e all'alimentazione su consigli per iniziare banalmente il vostro percorso detto questo io vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì